0: Ja, wie jeder Apfel anders ist, und das doch schwierig war für einige, das auseinanderzuhalten, so sind wir doch trotzdem auch alle einmalig. Und ich komme zum Text aus Lukas 1, 46 bis 55, das Magnifikat. Da sagte Maria, mit allem, was ich bin, will ich Gott, den Herrn, hoch erheben. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Er ist der, der mich aus allem erlöst. Ganz tief hat er sich herabgebeugt und mich, seine Dienerin, voller Liebe angeschaut. Von jetzt an werden alle Generationen mich glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, hat große Dinge an mir getan. Sein Name ist heilig. Von Generation zu Generation wendet er sich freundlich und liebevoll denen zu, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Große Machttaten hat er vollbracht. Ja, er hat die, die in ihrem Herzen aufgeblasen sind, in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Machthaber hat er von ihren Thronen gestoßen und die Elenden aufgerichtet. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen ohne alles fortgeschickt. Sein Kind, sein Volk Israel, hat er in seine Arme geschlossen, so wie er es in seiner Barmherzigkeit immer wieder getan hat. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen. Diese Zusage gilt bis in die fernsten Zukunftszeiten. Unser Sohn Josias er ist ja jetzt draußen, dann kann ich über ihn reden, ist eigentlich ein ganz stilles Kind. Er redet nicht sehr viel. Ihm muss man alle Informationen aus dem Munde locken. Aber es gibt zwei Ausnahmen. Josias hat zwei Leidenschaften. Zum einen spielt er sehr gerne im Verein Handball und er ist gut. Zum anderen fotografiert Josias sehr gerne. Wenn es um richtige Objektive, richtige Belichtungszeiten, Verschlusszeiten oder dergleichen geht, dann ist Josias in seinem Element. Wenn es um diese Themen geht, da sprudelt es förmlich aus ihm heraus. Gestern saß ich mit ihm vom Handballspiel in Schriesheim zurück nach Karlsruhe und er hat die ganze Zeit geredet. Eine schweigsame Frau bricht in Jubel aus. Wenn wir uns Maria und ihre Reaktionen in den unterschiedlichen Situationen ihres Lebens anschauen, dann ist sie nicht gerade ein Mensch der vielen Worte. Sie ist eher bekannt als eine bedächtige Frau. Die Engel erscheinen ihr an der Krippe die Weisen bringen ihr Geschenke, doch es sind kaum Worte von ihr überliefert. Sie scheint alles, was gesagt wird und auch was geschieht, in sich aufzusaugen. Und Lukas berichtet, dass sie alle diese Worte behielt und in ihrem Herzen bewegte. Als sie mit großer Sorge ihren zwölf Jahre alten Sohn unter den zurückkehrenden Pilgern suchte und ihn endlich in Jerusalem fand, finden wir im Evangelium eine Frage von ihr. Warum hast du uns das angetan? Von all dem, was Maria am Tag der Kreuzigung sagte oder ausrief, wissen wir nichts. Aber hier, nach dieser ersten Begegnung, mit dem Engel, der ihr die Geburt eines Sohnes ankündigt, bricht sie in Jubel aus. Es sprudelt aus ihr heraus. Mit allem, was ich bin, will ich Gott, den Herrn, hoch erheben. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Er ist der, der mich aus allem erlöst. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Ganz tief hat er sich herabgebeugt und mich, seine Dienerin, voller Liebe angeschaut. Von jetzt an werden alle Generationen mich glücklich preisen. Maria platzt vor Freude. In ihrem Innersten ist etwas ganz Besonderes geschehen. Gott selbst ist ihr begegnet. Die Liebe zu Gott ist in ihrem Herzen entflammt. Und wie, ein wie eine frisch Verliebte fängt sie an, von Gott zu schwärmen. Sie ist überwältigt davon, dass Gott sie kennt, sie ernst nimmt, sie nicht länger als Dienerin sieht, sondern ihr eine Würde misst, zumisst, die alles Denken übersteigt. Obwohl sie weiß, dass für sie als Verlobte und nun als schwangere Frau ein schwieriger, ein sehr schwieriger Weg vor ihr liegt, ist sie voller Jubel. Sie geht zu ihrer Cousine Elisabeth, die ebenfalls auf eine Verheißung Gottes hin schwanger ist und erzählt von ihrem Glück. Es gibt Situationen in unserem Leben als Christen, da geht es äußerlich drunter und drüber. Manchmal können wir unser Glück kaum fassen, dann geht es uns sehr gut. Manchmal geraten wir aber auch in äußere Bedrängnis und in Nöte. In solchen Situationen werden wir sehr unterschiedlich wahrgenommen. Besonders in Situationen, bei denen es wirklich darauf ankommt, zum Beispiel in Zeiten von Stress und Bedrängnis, reagieren Christen oft erstaunlich. Dietrich Bonhoeffer fasst genau diese Erfahrung in seinem Gedicht »Wer bin ich?« zusammen. Er ist als Leiter der aus Bildungsstätte der bekennenden Kirche, ein ernstzunehmender Gegner für das Nazi-Regime. Er wird verhaftet, ins Gefängnis gebracht, verhört und ihm droht die Todesstrafe. Er selbst erlebt sich als schwach, ängstlich, ohnmächtig. Doch seine Gefangenenwärter und Mitgefangenen sehen ihn ganz anders. Sie spüren, dass ganz tief in Bonhoeffer eine Festigkeit ist, die vom Glauben an Jesus Christus herkommt. Im Gedicht heißt es, Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bonhoeffer macht genau diese Erfahrung. Er weiß noch nicht, wo das alles hinführen wird. Er ist ängstlich und gleichzeitig doch getrost. Er ist schwach und dennoch stark. Bei aller Trauer, bei aller Verzweiflung, bei allen Sorgen bleibt in der Seele ein fester Punkt, ein Auge im Sturm. Gott ist da. Er wird mir helfen. Diese Gewissheit, diese innerste Geborgenheit macht uns stark. Hier kann trotz äußerer Unsicherheit eine große Freude sein, ein Lob Gottes, das durch die Ängste hindurchbricht, so wie bei Maria. Maria kennt die Geschichte ihres Volkes Israels mit Gott, oder besser gesagt, Gottes Geschichte mit ihrem Volk Israel. Sie weiß sich eingeordnet in die vielen Generationen, die schon vor ihr an Gott geglaubt haben. Und sie weiß sich als Bindeglied zu den kommenden Generationen. Das drückt sie in ihrem Lobgesang aus. Sein Name ist heilig. Von Generation zu Generation wendet er sich freundlich und liebevoll denen zu, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Maria lebt ihr ganz alltägliches Leben und dennoch erlebt sie gerade etwas so Einzigartiges und Einmaliges, dass sie versucht, in Worte zu fassen und mit ihrer Vergangenheit zu verbinden. Sie erinnert sich an den vielen Erzählungen, die sie sicher schon von Kindheit an kennt, darüber, was Gott für ihr Volk getan hat. Lasst uns einen Moment nachdenken. Wie ist das eigentlich in deinem Leben? Gibt es in den Generationen vor mir schon Menschen, die mit Gott gelebt haben? Was haben sie erlebt? Was ist in der Familientradition davon erhalten geblieben? Bin ich vielleicht auch ein Teil einer solchen Segenslinie, wie sie Maria entdeckt? Persönlich erinnere mich an Geschichten, die mein Vater immer wieder mal erzählt hat. Von seinen Vorfahren, die teilweise in Russland Prediger waren und teilweise dafür verhaftet und verfolgt wurden. Vielleicht gibt es in deiner Familienchronik auch solche Geschichten, vielleicht auch weniger dramatische Erfahrungen, vielleicht auch gar keine. Egal was, das Evangelium ist auch bis zu dir gekommen. Jemand hat es dir erklärt. Du stehst nun in der Segenslinie, die von Jesus bis heute bis zu dir erreicht. Und du kannst diese Segenslinie mit deinen eigenen und anderen geistlichen Kindern weiterführen. Maria sagt, große Machttaten hat er vollbracht. Ja, er hat die, die in ihrem Herzen aufgeblasen sind, in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Machthaber hat er von ihren Thronen gestoßen und die Elenden aufgerichtet. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen ohne alles fortgeschickt. Sein Kind, sein Volk Israel, hat er in seine Arme geschlossen, so wie er es in seiner Barmherzigkeit immer wieder getan hat. Maria sieht nicht nur ihr eigenes Glück, sie hat auch einen Blick für die Not in dieser Welt. Bei ihrem Lobpreis sammelt sie Buchstücke, einiger alttestamentlicher Bibelverse zusammen, die die Macht Gottes zeigen. Gott entthront Machthaber und erhebt die Erniedrigten. Dabei denkt sie sicherlich zum Beispiel an einen König David, der als kleinster und jüngster der Familie König wurde. Oder an den König Saul, der seinen Thron abgeben musste, da er kein würdiger König war und Gott nicht gehorchte. Nun reiht Maria sich selbst in diese Gruppe der Personen ein, die von Gott erhört werden. Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe treiben ihn an. Sich für Menschen, für andere einzusetzen. Maria sieht voraus, was Gott tun wird. In uns und in dieser Welt. Er ist an der Arbeit. Er ist dabei, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Er wird gerecht richten. Uns und allen Menschen gilt seine Güte und Barmherzigkeit, seine väterliche Zuwendung. Gott will uns begegnen, ähnlich wie er, Maria, begegnet ist. Er möchte sich zu uns herabbeugen und eins mit uns werden. Und nicht nur uns, sondern auch alle, die ungerecht behandelt werden. Wir gehen heute in die vierte Woche der Stilleaktion. Es wird in den kommenden Tagen darum gehen, die Größe Gottes in der Stille zu erleben. Maria zeigt uns, wie das geht. Sie hat in ihrem Lobgesang, der wunderschön ist, und schade für die, die nicht Griechisch können, weil das ist von, von der, äh, vom Gedicht her sehr, sehr wunderschön formuliert. Sie formuliert, was uns zu sagen oft schwerfällt. Wir können mit ihren Worten mitbeten. Und uns mit ihr freuen an Gott. So hat er es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seine Nachkommen. Diese Zusage gilt bis in die fernsten Zukunftszeiten. Auch bis in unsere Zeiten. Auch in dieser Woche. Und wenn du sonst ein Mensch bist, der wenig redet über das, was er mit Gott erlebt vielleicht so wie Maria, dann könnte es dennoch sein, dass in dieser Woche das Lob Gottes aus dir herausplatzt. Stell dich darauf ein, das könnte passieren. So mancher könnte überrascht sein, aus deinem Mund zu hören, was du in dieser Woche mit Gott erlebt hast. Mit Jesus stehst du in der Segenslinie Gottes. Gott möchte uns auf ganz persönliche Weise begegnen. Ich schließe mit dem Ende des bereits zitierten Gedichts von Dietrich Bonhoeffer. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin? Du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns kennst. Und wie wir manchmal das gar nicht so richtig einordnen wissen sondern eher straucheln, wie so, wenn wir einen Apfel anschauen und denken, oh, das war doch der gleiche Apfel, oder doch nicht. So wissen wir doch, dass du uns viel, viel besser kennst. Du hast uns gemacht, von Anfang an. Du siehst uns. Und in deiner Segenslinie stehen wir und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass Sandy diesen Weg heute geht. Hinein, in die Segenslinie des Herrn, in der so viele von uns schon stehen. Ich danke dir dafür. Amen.